3: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis et bienvenue dans Tour d'Europe. Cette semaine, j'ai l'immense honneur de prendre le témoin que mon tendu Arthur Merle et bien sûr Cyril Morin. Les deux profitent d'un repos bien mérité mais le ballon rond, lui, n'arrête pas de tourner et à trois semaines de la fin de la saison, on a vu des choses se décanter ce week-end. En France notamment, on sait que le PSG sera a priori champion, que Lens va certainement terminer deuxième du championnat. Ça signifie que l'OM a aussi 99% de chance de terminer à la troisième place de la Ligue 1 alors faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide L'OM a-t-il réussi sa saison On en parlera avec Elton Mokolo. Manchester City a de son côté déjà réussi une partie de sa saison. Le club de Pep Guardiola est champion d'Angleterre depuis ce week-end. Un cinquième titre en 6 ans et une drôle de dynastie qui est actuellement en train de se construire dans le nord de l'Angleterre. Quelle place lui donne-t-on dans l'histoire du championnat Une place à part, c'est ce qu'on verra avec Philippe Auclair. 10, ça suffit à une journée de la fin, le Bayern Munich est en train de perdre le titre pour la première fois depuis 2012. Le possible couronnement de Dortmund est-il une bénédiction ou un problème pour la Bundesliga David Lortolari décryptera tout ça avec nous. Enfin, on va malheureusement s'éloigner du rectangle vert en Espagne. Le dimanche a été marqué par une nouvelle affaire de racisme. Lors du match valence Real. Vinicius a été la cible d'insultes inacceptables. Et la réaction, une nouvelle fois de la Liga, ne semble pas à la hauteur de la gravité des faits. On en parle tout à l'heure avec Anna Caro. Allez, tour d'Europe, c'est parti Salut Elton, bienvenue dans Tour d'Europe pour parler Ligue 1, comment vas-tu
1: Bonjour Maxime, Et bah écoute, je vais très bien, on sort quand même d'une 36e journée qui a été riche en enseignement.
3: Beaucoup de choses se sont décantées, euh, notamment la, bah, la course au titre tout court, puisque le PSG va être champion, ce n'est plus euh, un secret pour personne. La deuxième place, a priori, elle est aussi quasiment gagnée pour Lens. Et évidemment, si Lens est deuxième, c'est que Marseille terminera troisième. Alors il y, y a plusieurs manières, justement, ça va être le, le thème de sujet de voir les choses, c'est-à-dire que ça va être un deuxième podium en Ligue 1 pour l'OM depuis euh, la première fois depuis l'ère des champs. Donc déjà, deux podiums de suite, ce n'est pas anodin, il faut surtout se rappeler de ça. Ça va être un podium qui, possiblement, va être aller chercher à 79 points, ce qui est un point de plus que l'équipe de Marseille qui avait été championne de France en 2009-2010. Et si, alors là je suis revenu un peu plus loin parce que j'aime bien l'histoire moi, la meilleure équipe de l'air tapis avait été sacrée en ramenant la victoire à 3 points, à 81 points. Donc c'est pour dire combien c'est exceptionnel. Et pourtant Elton, on a du mal à jauger et à dire si le verre est finalement à moitié plein ou à moitié vide pour cette OM en cette saison 2022-2023.
1: C'est vrai Maxime que c'est un débat qui est très clivant, notamment en ce qui concerne les observateurs au moment de parler de la saison de l'Olympique de Marseille parce qu'effectivement il y a ce record de points possible avec ces 79 points, à côté de ça il y a une troisième place, on a dans l'idée par rapport à la saison dernière qu'on parle de régression mais parler de régression, pour moi, ça me paraît être un raccourci. Parce qu'encore une fois, il est question de quoi Il est question d'un podium. Il faut aussi resituer le contexte. Parce qu'en début de saison, il n'était sûrement pas acquis que l'Olympique de Marseille fera un podium. Je rappelle que genre Jorge Sampaoli avait quitté l'Olympique de Marseille. Il y a une préparation qui a été tronquée. Parce que Igor Tudor est arrivé après. Il y a eu des recrues tardives. Et même les matchs amicaux, Bon, même si encore une fois, ça reste des matchs amicaux, n'incitaient pas à beaucoup d'optimisme. Donc ça, il faut resituer le contexte et expliquer comment l'Olympique de Marseille a réussi à se relever de ça et ensuite terminer troisième. Enfin, possiblement troisième, parce que même si Lance doit encore faire le travail face à Ajaccio, l'Olympique de Marseille, a priori, a encore une maigre chance, mais pour le comparer vers une troisième place.
3: Alors tu m'as fait la transition euh, avec Lens, évidemment. La différence aussi, c'est que l'OM, finalement, cette année, a eu le malheur de tomber sur ce lance-là qui est... Sans, sans dévoiler de, de grands secrets et sans doute l'équipe de la saison en Ligue 1 puisqu'elle a vraiment maximisé son potentiel mais en termes de maximisation de potentiel est-ce que tu ne penses pas quand même que sur certains points il y avait mieux à faire l'OM a notamment perdu des points les deux matchs contre Strasbourg par exemple où deux fois l'OM mène il y a quatre points de plus à aller chercher est-ce que tu penses que vraiment cette OM s'est maximisée aussi bien sur le terrain que, que autour
1: Il y a une marge de progression qui est évidente je fais notamment référence à ses rencontres face au top 4, l'Olympique de Marseille est quand même, même face au top 5, l'Olympique de Marseille est la quatrième équipe avec seulement 7 points. Mmh. Par rapport à Lens, par rapport au PSG qui ont pris une douzaine de points, c'est vrai que c'est un bilan qui est insuffisant et qui au final se reflète sur ton classement final. La marge de progression se situe là-dessus, notamment ses rencontres au sommet face à Lens au Vélodrome, face à Lens du côté du Stade Bollard, l'Olympique de Marseille a fait 0 sur 6. Et donc, euh, pour moi, c'est là où l'Olympique de Marseille aurait pu faire le travail, notamment sur cette capacité à changer le cours du destin à l'occasion de ces grands matchs. L'Olympique de Marseille n'a jamais mené face à Lens, n'a jamais mené face au PSG. Et la réalité se situe là. Euh,
3: sur le bord du terrain, il y a Igor Tudor euh, qui, lui, euh, c'est mon avis, a quand même très bien maximisé ce qu'il avait sous la main. Parce qu'il faut, faut rappeler que l'effectif le, de l'OM, notamment en début de saison, ce n'est pas l'effectif du siècle, on va dire. Mais n'empêche, il y a toujours. Alors, rien n'est parfait, justement, ça, ça résume bien cette saison. Est-ce que tu ne penses pas, quand même, qu'il y a des fois. Moi, j'ai trouvé parfois qu'il s'était un peu sempaolisé, cest à faire des tests sur le terrain qui étaient parfois un peu baroques, et parfois sur ses principes Ou peut-être qu'il y a des moments, il aurait peut-être gagné à relâcher un peu la, la, la pression, à dire Payette qui est euh, mis à l'écart du groupe alors qu'il finissait à peu près correctement la saison. Le cas pendant la saison aussi, est-ce que tu ne penses pas qu'il a parfois
1: peut-être été trop dur et peut-être
3: qu'il a finalement un peu usé aussi son équipe
1: C'est toujours la même question. Je pense qu'Igor Tudor était animé par une conviction footballistique qui était très forte et qu'il a voulu notamment imprégner au niveau de son équipe. Et donc, par rapport à ça, ça l'a amené à ne pas faire Beaucoup de concessions. Il a quand même tenté en essayant de relancer des joueurs, mais après, c'est toujours la même chose. Il y a un championnat, il y a un classement à aller chercher, donc par rapport à ça, c'est très difficile notamment de faire des choix parce que on est dans du domaine du subjectif par rapport à ce qui se passe aux entraînements, par rapport à ce qui se passe notamment lors des matchs et ça l'a amené justement à faire des changements qui ont pu impacter l'équipe j'ai référence notamment au Kagendouzi au Capaette même Bemba était impliqué sur le sprint final donc tout ça pour dire que Igor Tudor de manière logique de manière évidente a tâtonné parce que l'Olympique de Marseille notamment sur des courtes périodes était justement amené à devoir se remettre en question pour aller chercher des points et donc par rapport à ça ça a amené Igor Tudor à faire des choix qui ont été payants à certains moments et pas d'autres d'autres moments
3: on va faire de la fiction euh, Elton Mokolo devient directeur sportif de l'Olympique de Marseille cet été Elton Mokolo doit construire l'effectif pour l'année prochaine ou euh, autour quelle est la priorité euh, pour Elton Mokolo pour euh, avoir une équipe qui progresserait euh, par rapport
1: à cette saison bah pour le coup il faudrait s'inspirer du RC Lens ce que je veux dire par là Là où Lens fait sa différence, c'est sur sa capacité à avoir eu un vécu collectif qui est très important, de par sa pérennité, de par le fait qu'il y a une continuité avec Francaise, et donc je pense que ça s'est ressenti sur le sprint final avec de la conviction footballistique qui a été forte, notamment sur ces grandes rencontres, pouvoir compter notamment sur une colonne vertébrale. L'Olympique de Marseille, de par ses bouleversements sur plusieurs mercatos, n'a pas encore cette colonne vertébrale. Et moi, je pense que dans un premier temps, il faudra avoir un mercato de consolidation, c'est-à-dire avoir une colonne vertébrale bien définie. Et ensuite, à l'image de ce qu'a fait Lens l'été dernier, pouvoir avoir un saut qualitatif, notamment euh, dans les deux surfaces. Lens a ramené euh, euh, notamment Openda. Openda. Tout ça a contribué à ce que Lens puisse être déterminant dans les deux surfaces. Et je pense que l'Olympique de Marseille a essayé de faire la même chose avec Vitinha. Bon, il faudra lui donner de la continuité la saison prochaine. Il faudra voir, notamment sur le cas de Paolo Lopez, est-ce qu'il sera impacté, est-ce qu'il sera sur le marché des transferts, s'il y a une offre, parce qu'aujourd'hui, du côté de l'Olympique de Marseille, tout est ouvert. On voit notamment les rumeurs sur des joueurs qui ont une valeur marchande qui est intéressante, et auquel cas ça pourra avoir un impact sur le 11 de départ, parce qu'aujourd'hui, il n'est sûrement pas acquis de voir l'Olympique de Marseille avoir la même colonne vertébrale la saison prochaine. On sait très bien que Pablo Longoria n'en fait pas une valeur cardinale, mais quand même pour avoir une continuité au niveau de la Ligue 1, ça reste quand même quelque chose de bien.
3: Bon, c'est bon, tu es engagé. <rire> ouais, c'est l'entretien le plus rapide de l'histoire. Euh, pour conclure sur l'OM, si tu devais donner une note à la saison, ce serait quoi
1: Alors je donnerais une note de 7 sur 10. 7 note sur 10, de 7 ah, sur 10 parce que... Tu es
3: dans l'école hein sur 10, toi. Moi, je t'ai plus sur 20, donc un 14.
1: Oui, c'est ça. Un 14, parce qu'évidemment, pour aller chercher le 8, pour aller chercher le 9, il aurait peut-être fallu avoir cette deuxième place et aussi avoir des victoires importantes et face à Lens et face au PSG. L'Olympique de Marseille ne l'a pas fait. Mais encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé en début de saison, je pense que ça reste un très bon classement.
3: Très bien, eh bien écoute, on suivra la, la fin de la saison avec toi évidemment dans Tour d'Europe dès la semaine prochaine pour la 37e et la 38e journée, les deux multiplex du samedi soir, le bonheur avec des buts qui partent dans tous les sens évidemment, la conclusion de cette saison, on pourra peut-être revoir un petit peu la note de l'OM même si j'ai un petit doute pour le coup. De la France à l'Angleterre, il n'y a qu'un pas, Enfin, du moins il y a une mer à traverser la Manche, on retrouve Philippe Auclair tout de suite. On retrouve Philippe Auclair pour cette deuxième partie de l'émission. Et si en France, le champion n'est pas encore officialisé à 100%, en Angleterre, c'est fait depuis samedi, la défaite d'Arsenal. Manchester City est champion pour la cinquième fois en 6 ans. Alors déjà, juste sur le plan historique, c'est historique et c'est le cas de le dire, il y a que deux clubs qui ont fait ça avant. C'était Manchester United dans les années 90 et le grand Liverpool. Et d'ailleurs, au passage, cinq titres en six ans, pendant ces années-là, ils avaient aussi réussi à décrocher au moins une Ligue des Champions. En revanche, euh, on a vu des scènes de liesse euh, à l'Etihad Stadium dimanche. Alors, la, la première ligue n'a pas tellement apprécié de voir tous ses supporters sur la pelouse. Mais j'ai envie de savoir, Philippe, déjà, alors on va jouer un peu les rabat mais est-ce qu'en dehors du stade, la liesse est aussi marquée dans le reste de l'Angleterre
0: euh, Non, pas vraiment, en fait. Euh, C'est même assez, assez surprenant, je dirais presque choquant. Euh, pas au sens « shocking », mais dans le sens où ça fait un choc, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait peut-être pas comme ça. Euh, surtout si l'on compare la réception de, ce titre de euh, du titre de Manchester City comparé à, à la façon dont ça avait été perçu dans les, les années précédentes, où euh, on, met, on mettait en exergue la qualité de leur football, euh, on expliquait qu'ils étaient en train de, de mettre en place un nouveau standard pour la première ligue qui faisait que, on était obligé de viser plus de 90 points maintenant pour être champion, voire bah plus de 95. Et puis là, cette année, alors que c'est peut-être le meilleur Manchester City de l'histoire, pas de Pep Guardiola, mais de l'histoire, et qu'on euh, les voit faire des choses, que ce soit en Angleterre, en particulier depuis le début de l'année, mais aussi en Europe, qu'on ne les a pas vus faire auparavant, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de déferlante d'admiration pour ce club, alors, il y a bien évidemment une déferlante d'admiration et de respect pour ce que Pep Guardiola a à faire, Manchester City, et pour ce que ses joueurs proposent sur le terrain. Mais à côté de ça, très honnêtement, c'est très mythique raisin Et quand je dis cela, c'est pas simplement du fait de, de fans jaloux ou euh, de gens qui auraient, euh, comment dire, un, un ordre du jour ou un ordre de la nuit contre Manchester City. C'est plus le fait que on met en avant euh, une certaine ambiguïté, on va dire ça comme ça, euh, dans la réussite de Manchester City. Alors évidemment, euh, c'est dû en grande partie, euh, maximo aux 115 accusations dont Manchester City euh, fait l'objet de la part de la Première Ligue. On rappelle que, en effet, c est, c est, ce sont des accusations extrêmement sérieuses euh, qui ont trait au management financier, entre autres, de, de Manchester City, mais aussi leur refus de coopérer avec les autorités, etc., etc., et des, des infractions euh, au code de conduite euh, et euh, aux réglementations de la première ligue qui sont tellement euh, sérieuses que si l'affaire a été réglée rapidement, Manchester City pourrait être tout simplement victime d'une déduction de points qui lui retirerait le titre. Donc c'est très sérieux. Et ça, bien évidemment, ça tempère quelque peu les enthousiasmes. Et ce qui me frappe vraiment cette année, c'est le fait que ce discours sur Manchester City, le fait que c'est un club qui a quand même été turbo-propulsé par la fortune personnelle de Sheikh Mansour et par, euh, on va dire, la, les richesses de, de, des Émirats euh, Arabes Unis et d'Abu Dhabi en particulier, c'est qu'on euh, retrouve ces critiques également dans des bouches qui d'ordinaire sont plus diplomates ou plus diplomatiques. Euh, le Times, par exemple, a publié son éditorial euh, sur Manchester City qui était euh, titré « et je parle de l'éditorial de toute la page sport, c'est-à-dire 2000 mots quasiment, un énorme article. Euh, la, plus, la plus grande des équipes ou les plus grands tricheurs Quand même pas rien. Et hier, la BBC, la c'est-à-dire BBC, le service public, a euh, publié euh, une analyse longue de 6 à 7 minutes de l'un de ses reporters vedettes, mettant en lumière... Euh, justement le côté sombre, j'allais dire, de la réussite de Manchester City. Donc, si tu veux, il y a une vraie, euh, une vraie remise en question du succès de Manchester City, qui est aussi liée au fait que ce Manchester City écrase la compétition maintenant. Parce que tu, re, tu retires Arsenal de l'équation, qui a vécu une espèce de miracle, dont ils se sont éveillés, malheureusement pour eux, euh, il y a deux semaines de cela, en particulier contre Brighton. Tu, mets, tu regardes les écarts qu'il y a maintenant entre Manchester City. Et des équipes, attention, comme Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, et ceux qui montent comme Brighton, tu te dis, mais attention, c'est un gouffre. Ça ressemble à la Bundesliga du temps où le Bayern n'était pas menacé par le Borussia Dortmund, comme cette année, ou euh, la Juve est du, du, du temps de Antonio Conte. Euh, et, 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 et du coup, je pense que ça fait se poser des questions aux gens, et, et que ça met en, en, en quelque sorte, ça, ça met en lumière, la... les conditions dans lesquelles Manchester City est devenu ce monstre. Ce monstre absolument. Un monstre sacré, un monstre superbe à voir, mais aussi un monstre qui a une part d'ombre qu'on ne peut pas ignorer.
3: Ouais, il y a une double tonalité, parce que je suis allé lire justement l'édito le... du Times, et on peut lire notamment la longue attente d'un verdict après que Manchester City a été inculpé de 115 infractions aux règles de la Première Ligue nous laisse dans une sorte de purgatoire incertain de pouvoir apprécier pleinement leurs accomplissements. Voilà, ça résume bien le, le tout. Et tu as aussi, comme tu l'as dit, l'autre tonalité qui dit que, en fait, on a l'impression qu'on a cassé, le, ils ont cassé le jouet de la Première League, c'est-à-dire que voilà. c'est une, une ligue très compétitive où euh, je ne vais pas dire que tout le monde peut gagner, tout le monde ne peut pas gagner, mais au moins, il y a trois, quatre équipes qui peuvent gagner, au contraire de, de la France, au contraire de l'Allemagne, comme tu as dit, même si l'Allemagne, cette année, ça va sûrement être différent, et euh, l'Italie pendant un certain temps, et on sent que voilà, ça remet aussi en cause tout ça. Alors justement, ça, ça me fait faire le lien avec euh, le pouvoir de la Première Ligue, c'est-à-dire que la Première Ligue, finalement, je vais être un peu caricatural, mais elle n'a pas vraiment besoin de Manchester City, parce qu'il y a Liverpool, parce qu'il y a Arsenal, parce qu'il y a United, parce qu'il y a les autres, il y a Newcastle qui arrive, est-ce qu'on peut imaginer qu'en partant de ce principe-là, elle pourrait taper très fort sur Manchester City si justement euh, Manchester City était coupable au moins d'une partie de ce qui lui est reproché
0: Oui. et Exactement pour les raisons que tu as indiquées, à savoir que c'est un championnat qui euh, a l'énorme avantage de ne pas avoir une tête d'affiche, mais d'en avoir une quinzaine. Parce qu'en fait, on pourrait ajouter d'autres noms à cela. Hein. Euh, et des clubs qui ont une présence historique qui est telle que la Première Ligue peut se nourrir de ça et vendre, justement. Elle vend à la fois une tradition de compétitivité. Elle vend sa compétitivité, supposée. Euh, elle vend ses stades, mais elle vend surtout sa culture et son histoire. Or Manchester City, dans cette histoire, qu'est-ce que c'est Que les fans des Citizens m'excusent. Mais ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Quand, quand, quand tu penses qu'on dit de Chelsea un club qui n'a pas d'histoire, c'est comme ça que les, les fans ouais. adverses les appellent. Et que tu te rends compte quand même, attendez les gars, vous voulez rire ou quoi Le Chelsea Chelsea a été champion dans les années 50. Chelsea a remporté des FA Cup, des Coupes d'Europe euh, dans, euh, dans les années 80 et 90. Euh, ce n'est pas rien. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Et, et Manchester City, c'est ça à la puissance, allez, deux ou trois, on va dire ça comme ça. Et, et du coup, la, la Première Ligue pourrait s'en passer, bien évidemment. Et la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si, L'investigation est conduite de manière indépendante. Et même si les sanctions qui seront prises, s'il y en a, sont des sanctions qui seront déterminées par une commission ad hoc, également, elle aussi, indépendante, ne pas oublier que la Première ligne, c'est une, une organisation collective. C'est une société euh, par action, c'est une SARL, qui a 21 actions. Une action, c'est la fait, les 20 autres, c'est les 20 clubs. Les décisions sont prises aux deux tiers, majorité des deux tiers. Si tu posais la question aujourd'hui aux 19 autres clubs de la Première Ligue, ça vous dérange que Manchester City se voit déduire 25 points, 30 points mais Ils diraient tous, mais absolument pas, au contraire. Donc tu peux imaginer que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple pour eux. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, euh, pour combattre justement la, la, la Première Ligue, euh, Manchester City, bien qu'ils disent partout qu'ils ont des preuves irréfutables de leur innocence que personne n'a jamais vues. Ils ont engagé euh, des dizaines d'avocats, euh, et non seulement ça, mais ils vont contester toutes, tous les chefs d'inculpation de la Première Ligue, afin de faire, de repousser, en anglais on dit de, de mettre le ballon dans les herbes hautes, hein, afin de repousser l'échéance le plus loin possible, et pour espérer, j'imagine que dans deux, trois ou quatre ans, lorsque le moment du verdict sera tombé, à la limite les gens auront presque oublié, on sera passé oui. à autre chose où la situation aura changé au niveau de la première ligue, où Dieu sait quoi. Mais c'est de pouvoir repousser, repousser, repousser,
3: repousser. J'ai une petite question quand même là-dessus. Alors, je suis peut-être un peu dur, mais imaginons que City soit reconnu coupable. Mmh. Même 20, 25 points, ce n'est pas énorme. Finalement, ça gâche une saison. Et encore, au vu de la vitesse à laquelle va City, ça me paraît presque peu.
0: Oui, alors attention. Quand je dis ça, ça serait la, la, la sanction qui les a euh, qui, les, qui seraient infligés et qui aura un impact sur eux maintenant, à l'instant T. Par contre, je ne dis pas que dans le cas de certains titres, parce que la période en particulier qui est euh, visée par la Première Ligue, c'est la période Mancini et Pellegrini, mais surtout la période Mancini. Euh, pourquoi pas imaginer qu'ils décident tout compte fait, qu'on ajoute une astérisque au titre conquis par Roberto Mancini, en mmh. disant titre perdu sur tapis vert à cause d'eux, c'est tout à fait possible. De la même façon que si jamais tu regardes le palmarès de Lance Armstrong…
3: ce que j'allais dire.
0: <rire> voilà. Et euh, tu as beaucoup d'astérisques. Mm. Ou tu regardes le palmarès de la Juve, mm. tu as des astérisques. Donc, ce pas du tout impossible. Mais pour ce qui est des sanctions, c'était l'une des choses que, que certaines personnes se, se demandaient. C'est que, attention, mais euh, ces 115 chefs d'inculpation, la Première Ligue ne les a pas euh, inventés, sortis de nulle part. Il y en a certains que l'on connaît déjà parce qu'ils sont en relation avec ce qui avait été reproché à Manchester City par l'UEFA, mmh. mais il y en a d'autres derrière. Et euh, on, on, on se disait, mais si jamais ils ont eu, le, après des années et des années, je ne dis pas de bêtises, quatre ans, après quatre ans de délibération, s'ils n'ont pas un dossier avec toutes les preuves nécessaires pour inculper et obtenir des sanctions de Manchester City, c'est que franchement, ils s'y prennent mal, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec l'UEFA. Donc, il y avait des gens qui disaient peut-être que le verdict va arriver assez tôt. Je me souviens, immédiatement après l'annonce de ces 115 euh, inculpations, euh, il, il y avait des gens qui disaient, ah ben attention, on devrait, avoir une... on devrait savoir ce qui va se passer avant la fin de la saison, donc ça pourrait avoir un gros impact sur la saison 2022-2023. Ça ne l'a pas eu, ça ne l'aura pas. Euh, par contre, il n'est pas impossible que c'est un impact sur une saison 2013-2014, on euh, ben va savoir, euh, en, en, en 2025 ou 2026. Et, et, et du coup, tout ça participe à ce malaise. Mm. Et en plus, de, en plus de ça, le fait, euh, je crois que c'est assez important à dire, à expliquer, que Manchester City, leur comportement est un comportement extrêmement, euh, j'allais dire presque belliqueux, comme il l'avait été avec l'UEFA au passage. Mmh. D'un côté, ils nous assurent qu'ils sont totalement innocents de tout ce qu'on leur reproche, et ils ont les preuves. Mais comme je l'ai dit, ils n'ont jamais mis ces preuves sur la table. Mmh. Okay et de l'autre, euh, quand on pose les questions au club, c'est une zone dans laquelle on ne peut pas s'aventurer. De la part de quelqu'un qui dit être innocent, et quand même un petit peu, on pourrait imaginer qu'ils ouais, qu apprécient, le fait qu'on leur donne une chance de prouver leur innocence. Mais si on veut parler de cela à Pep Guardiola, par exemple, c'est impossible, mmh. c'est une zone interdite. Et donc, du coup, tu ajoutes tout cela, tous cela, tout, tout, tout ces facteurs, euh, tous ces paramètres, et tu obtiens une situation dans laquelle l'état d'esprit des gens vis-à-vis -vis de Manchester mmh. City, quelle que soit l'admiration qu'on pu, qu qu puisse avoir pour euh, euh, le recrutement aussi, par exemple, que tu vois des joueurs comme Nathan Ake ou Manuel Akanji, qui les attendaient à un pareil niveau. Mmh. C'est bien parce qu'ils sont avec Pep Guardiola à Manchester City qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. On ne peut pas leur retirer ça. Alors, tout n'est pas de la triche. Euh, le, le talent de Kevin De Bruyne, ça n'est pas de la triche. Euh, la, la transformation de Jack Grealish, ça n'est pas de la triche. Ou de Rian marès Le Rian marès de Leicester n'est pas celui de Manchester City. On peut continuer comme ça longtemps. Mais malgré tout, cette incapacité ou ce refus de confronter ce qui est euh, l'éléphant dans la pièce, pour prendre une, une expression anglaise, euh, est quelque chose qui ne joue pas en faveur de Manchester City dans l'esprit des gens. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et ça, ça va peut-être se surprendre et ça va peut-être choquer des gens qui nous écoutent, qui sont pas avant tout en France ou en Belgique. Euh, C'est le fait que si on fait un sondage aujourd'hui, souhaitez-vous que Manchester City remporte la Ligue des champions face à l'Inter Je mettrai ma main à couper que la réponse serait Inter.
1: Hmm.
0: Inter, pas Manchester City. C'est quand même, quand même étonnant. Hein
3: ouais. bah, on va essayer quand même juste... Terminer sur une note un peu positive, on va dire, si tant est oui. que ce soit possible, là-dessus. Mais, en fait, la question de départ, on dit où c'est qu'on met cette dynastie un peu dans l'histoire du championnat d'Angleterre. J'ai bien championnat d'Angleterre, je ne m'arrête pas à la Première Ligue. Euh, toi, tu, tu mettrais ça où On va essayer de mettre de côté tout ça et de se dire voilà, on, on reste dans les limites du rectangle vert okay. et on se dit ce que fait Guardiola avec ses joueurs par rapport à Ferguson, par rapport au grand Liverpool. Tu mettrais ça où, toi
0: Alors, je dirais que Maintenant, la place de cette équipe parmi les très grandes équipes de l'histoire du championnat d'Angleterre est assurée, première chose. Donc, tu as la première très grande équipe, c'est Preston, mmh. les Invincibles de Preston, pour commencer. La deuxième très grande équipe, c'est l'arsenal d'Herbert Chapman, qui, euh, qui gagne tout, écrase tout sur son passage à la fin des années 30, qui en plus de ça révolutionne le jeu anglais et le jeu mondial. Ensuite, tu as une période où tu n'as pas véritablement de très très grande équipe, les Wolves, non, pas vraiment. Mais ensuite, tu, tu as, alors, as le Manchester United de Matt Bosby, il ne faut pas oublier, premier champion d'Europe anglais. Mais ce qu'a accompli Manchester City, pour l'instant, ah, ils n'ont pas été, encore été champions d'Europe. Donc, ils sont un petit peu derrière ça. Le, 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 Man, le Man United de Best Low et Charlton. Ensuite, tu as le grand Liverpool, bien évidemment, euh, de Bob Paisley en particulier. Et là... On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore, comme tu le disais. Ce Liverpool-là, il était aussi champion d'Europe quasiment une année sur deux, voire deux années sur trois.
3: Et quand ce n'était pas lui, c'était une autre équipe anglaise.
0: Et voilà, c'était Nottingham Forest, Weston Villa. Et ensuite, tu as le, le grand Manchester United d'Alex Ferguson, mais qui est presque incomparable parce que ce Manchester united là, il y a bien évidemment l'incarnation 98-99 à laquelle tout le monde va, doit se référer. Mais ce Manchester United, ce qui est le plus admirable, c'est que Ferguson sait le réinventer pendant plus de 20 ans et obtient des succès, il obtient un deuxième titre européen, ne l'oublions pas, euh, il obtient succès après succès après succès sur une période de, de deux décennies. Donc, je dirais que ce Manchester United-là, il est incomparable. Mais, si jamais tu prends une équipe dans un instant T, et tu dis, ok, on va dire le, le Liverpool de 82-83, hein, par exemple, ou 83-84, tu prends ce Liverpool-là, tu prends le Manchester United de 98-99, s'ils vont au bout, parce que ce n'est pas encore garanti, tu pourras absolument les mettre dans cette catégorie. Absolument les mettre dans cette catégorie. Et de toute façon, ce Manchester City version Guardiola, cinq titres incidents Comment ne pas les mettre au plus haut, si tu veux de, de, Pourquoi ne pas les refaire intégrer le, le panthéon du football anglais C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, si jamais tu aimes le foot et, et tu aimes une certaine justice dans, dans le foot, il y a une chose que tu espères, c'est que Manchester City soit innocent. De la même façon, mais je me pose la question, est-ce que c'est la même façon qu'on espérait que Lance Armstrong ne se donne pas Et euh, Parce qu'on préférerait, très honnêtement, que ce succès ait été acquis à la régulière, complètement à la régulière. Sur le terrain, il l'a été. Ils n'ont pas truqué de match, ils n'ont pas acheté d'arbitre. Euh, ils ils n'ont pas euh, intimidé les adversaires, etc. Non, rien de tout ça. Sur le terrain, il n'y a rien à dire. C'est malheureusement la frontière, la ligne de touche entre le terrain et ce qui est en dehors du terrain, dans le football du XXIe siècle, c'est comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire que tu as une, une solution de continuité, ou plutôt tu n'en n'as pas, pas de solution de continuité. C'est un tout. Et, et dans le cas de Manchester City, je crois que c'est une équipe dans laquelle la ligne de touche est justement tellement diffuse que ce qui est en dehors compte euh, par rapport à ce qui est par-dessus. Mais, mais excuse-moi, on pourrait, on pourrait parler pendant des heures mais au niveau de l'équipe, ça fait aucun doute cette équipe est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Tu vois la démonstration face au Real Madrid. Mais tu vois cette démonstration face au Real Madrid, elle est totalement dans la lignée en champion... de la performance en championnat d'Angleterre depuis des mois. Hein. C'est hallucinant à voir. Et, euh, et, et... Bon, alors Certes, ils ont un effectif hyper riche, mais c'est également la façon dont des joueurs dont ne t'attendrais pas nécessairement à ce qu'ils puissent s'impliquer dans le fonctionnement de l'équipe euh, aussitôt qu'ils qu l'intègrent. Euh, qui, qui montre à quel point tu as un ensemble qui, qui est tellement plus que la somme de ses parties. Tu vois la façon dont Julian Alvarez a explosé cette saison. explose. Alors, on savait que c'était un super joueur. Est-ce qu'on s'attendait à le voir à ce niveau-là aussi rapidement Non. Très honnêtement, non. Et on pourrait dire ça de, de beaucoup d'autres. Le Rodri de Manchester City, il est quand même meilleur que celui de l'Atlético de Madrid, non Il me semble. Euh, le Ilkay Gundogan qu'on voit, mm. on l'a vu ailleurs où Nulle part. Ça c'est ça c'est ça c'est le génie de, garde de Guardiola ça, On est obligé de reconnaître.
3: Et je tiens à dire que la couleur de ma chemise n'a rien à voir avec euh, le. Non sujet toi tu du célèbres Coventry, tu célèbres Coventry voilà. City.
0: Voilà exactement. Alors, un <rire>
3: dernier mot, tu voulais nous parler d'une image qui t'a marqué euh, ce week-end oui. très rapidement, euh, Bobby Firmino, ce but ouais. à Liverpool alors qu'il va partir.
0: Ouais, et Bobby Firmino euh, accueilli avec une, une haie d'honneur formée par tous ses coéquipiers et son staff, entrant sur la pelouse du COP, euh, du, euh, entrant sur la pelouse d'Anfield, excusez-moi, euh, et de, faisant la chose la plus firminesque qu'il pouvait faire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, c'est quelqu'un de très émotif en plus, hein. on peut imaginer ce qui se passait dans sa tête, dans son cœur, sachant que c'était la dernière fois qu'il jouait à Anfield, puisque Malgré le fait que Jurgen Klopp aimerait bien le conserver, Bobby Firmino sait très bien que il est plus titulaire véritablement. Il y a Luis Diaz qui est arrivé, Darwin Nunez, Gakpo. Euh, non, il n'y a plus assez de place pour lui. Bon, il va partir probablement en Espagne. Et puis donc, il est sur le terrain. Et Liverpool est monnaie au score. Qui est-ce qui égalise est Qui est-ce qui est là au bon moment Qui a senti le coup venir C'est Bobby Firmino. Et c'est sa réaction. Et j'ai trouvé, mais extraordinaire. Tu marques le but égalisateur Liverpool. Ok, une toute petite chance, avait une toute petite chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais tu es en toute fin de match, tu marques face au COP, qui, qui chante ta chanson. Qu'est-ce que tu fais Tu prends le ballon, tu célèbres même pas, tu reviens dans le rond central pour qu'on remette le ballon en jeu pour pouvoir gagner ce match. Et là, je crois que tu as, as, as décrit ce. Ce type formidable, ce footballeur d'une telle élégance, d'une telle imagination, intelligence, finesse technique, tout ce que tu voudras, ce, ce faux neuf qui était aussi un 10 qui pouvait jouer lié, qui pouvait jouer vrai neuf, etc. Mais c'est surtout ce joueur d'équipe. C'est quelqu'un qui a placé l'équipe au, au cœur de son approche de football. C'est quelqu'un dont, dont l'ego, je veux dire, son seul ego, c'est de faire refaire les dents, euh, euh, <rire> sans doute sur les, sur les oui. conseils de sa bonne amie.
3: De doit y avoir un bon dentiste à Liverpool, d'ailleurs. Oui.
0: Que... <rire> je ne sais pas si c'est le même. Hein. Bah, Mais je suis... euh... oh, à mon avis. Oui, entre Jurgen et Bobby, il <rire> y a, y a une compétition. Hein. Et euh, c'est les feux de la rampe. Et, euh... <rire> Mais tu veux la, la, la façon dont il a, il a célébré ça, j'ai trouvé que c'était une espèce de magnifique résumé. Le fait qu'il marque en tout fin de match, que c'est un but important, parce que c'est un but égalisateur. Et le fait qu que ce ne soit pas tout pour ma gueule, tout pour mm -hmm. ma pomme, ou utiliser ce moment pour... Euh je ne sais pas, pour, pour en tirer le maximum au niveau de sa satisfaction personnelle, alors que le cop est en train de chanter son nom. Mais c'est justement pour ça que le cop chante son nom, et que le cop chantera encore son nom dans 20 ans ou 30 ans. Et que chaque fois qu'il reviendra, et ben on chantera le nom de Bobby Firmino. C'est un joueur admirable, euh, il va beaucoup manquer. Hein. Et c'est euh, un, un autre trait d'union mmh. avec le, le très, très grand Liverpool, euh, euh, qui a été champion d'Angleterre et champion d'Europe, qui, euh, qui s'en va, qui est effacé. Voilà. C'est toujours un petit peu triste. C'est une très, très belle équipe qui est en train de ah, peut-être de se transformer, sait-on jamais.
3: Eh bien, merci Philippe pour ce tour euh, d'Angleterre euh, très complet. Et j'ajouterais que c'est à ça qu'on connaît les grands clubs comme Liverpool, c'est-à-dire des clubs qui savent euh, dire, traiter leurs légendes et des clubs qui ont de la mémoire. En parlant de club qui a de la mémoire et qui sait aussi bien traiter ses légendes, le Bayern Munich. Mais le Bayern Munich, au contraire de Manchester City par exemple, bah, lui va sûrement perdre son titre pour la première fois depuis dix ans. On va en parler tout de suite avec David Lortolari. Salut David, euh,
2: ravi de te retrouver. J'espère que tu vas bien déjà et que tu as passé un excellent week-end. Salut Maxime, salut à tous. Oui, oui, oui on a passé un excellent week-end. On savait qu'il allait y avoir de la tension et d'électricité en Bundesliga, on n'a pas été déçus. Alors, il s'est passé quelque chose, à mes yeux, de quasiment inimaginable.
3: C'est-à-dire que le Bayern, dont on imaginait qu'il redeviendrait clinique au moment important, bah, s'est pris dans les, les pieds dans le tapis. On imaginait aussi, on voyait bien Dortmund, euh, comme on dit, euh, choqué au moment opportun. Et puis non, Dortmund l'a fait. Et le Borussia est à 90 minutes du titre de champion d'Allemagne. C'est assez fou parce qu'il faut déjà rappeler que le Bayern reste sur 10 titres de suite, que avant cette domination, aucune équipe en Bundesliga n'avait jamais gagné le titre plus de 3 fois d'affilée. Donc ce que va réaliser possiblement Dortmund euh, la semaine prochaine,
2: c'est tout bonnement historique. Ah oui, oui, parce que là, une décennie de, de Bayern, euh, tout, toute l'Allemagne du football avait fini par se dire, ben bah, bah, voilà, il y, y a le Bayern et nous, on va lutter pour une qualification européenne, pour, pour une, une qualification en Ligue des Champions, pour ne pas descendre, euh, pour exister. Il euh, y avait quelque chose d'inconscient et cette domination-là qui, qui est brisée, on peut imaginer que ça, ça fasse du bien, que ça donne des idées à d'autres. J'ai entendu Emile Forsberg, par exemple, côté Leipzig, il y a quelques jours dire... Ben moi, mon rêve suivant, ça serait d'être champion avec euh, le RB Leipzig. Mmh. Euh, donc, ça, ça ouvre peut-être quelques perspectives et ça, ça, peut, ça peut, parce qu'il faut rester prudent, il reste effectivement une heure et demie de, de match, ça peut euh, libérer un peu les esprits. Euh, et puis, par définition, Maxime, sur 34 journées, le champion sera légitime. Quoi qu'on en dise, même si Dortmund a subi beaucoup de défaites, même si Dortmund a eu énormément de hauts et de bas cette saison, n'a pas trouvé de constance, sauf peut-être au moment où ça compte vraiment, c'est-à-dire maintenant, euh, c'est un, un champion qui sera, qui serait légitime, comme le Bayern le sera ou le serait s'il si, si repassait devant. Et c'est ce qui a été dit par, par Marco Rose, l'entraîneur de la Leipzig, justement, juste avant les matchs du week-end. On lui a posé la question, est-ce que ça va faire du bien si un Bayern est dépassé par un autre club, il a longuement réfléchi. Il a dit, de toute façon, un champion après 34 journées a forcément de la légitimité. Je suis assez d'accord avec ce point. Mais oui, après une décennie de Bayern, ça pourrait faire du bien d'avoir un autre champion. Et surtout, ça réjouit les supporters aussi. 2012, le dernier titre, et c'était justement encore Dortmund. Euh,
3: alors, c'est peut-être un peu tôt, mais si on regarde les affiches de la dernière journée, Dortmund-Mayence et Cologne-Bayern. Est-ce que tu imagines une seule seconde
2: euh, Dortmund euh, j'allais dire lâcher le morceau aussi près de la ligne d'arrivée La configuration est très bonne pour Dortmund parce que Dortmund à la maison, c'est très très fort. Ça sera justement à la maison contre une équipe qui n'a plus grand-chose à jouer, voire plus rien du tout. Alors, il y a toujours quelques centaines de, de milliers d'euros peut-être à gagner en fonction de la place en fin de saison, mais ce sont des enjeux mineurs pour les joueurs. Et Dortmund à domicile, je, je le disais. Et puis le Bayern va se déplacer, se déplacer chez un concurrent qui est toujours féroce à Cologne, avec un entraîneur Baumgart qui motive ses joueurs comme personne, ce sera une difficulté. Et on n'a pas l'impression que mentalement, que psychologiquement, les joueurs du Bayern soient capables de, de remettre le bon coup de collier au, au bon moment, et surtout que dans le même temps, Dortmund ne gagne pas. Donc oui, configuration idéale. Néanmoins, un petit mot quand même sur l'histoire... On a vécu en Bundesliga des choses complètement dingues depuis le début de l'existence de ce championnat dans les années 1960. Euh, parfois, un titre qui se retournait au bout des arrêts de jeu, notamment en 2001, où Schalke doit être champion, où le Bayern euh, transforme un coup franc et, et, et marque un point qui lui permet d'être champion à la 94e minute, quelque chose comme ça. Donc, nous attendrons, nous attendrons sagement. Mais oui, la configuration est la meilleure possible pour Dortmund et le Bayern désormais... S'il n'a pas abdiqué, ça y ressemble quand même. 2002, ça s'était joué tard aussi, il me semble, non Avec le Bayern. Oui, il oui, oui, y, y a plusieurs exemples ouais. comme ça. Je citais le plus fracassant ouais. d'entre eux. Mais oui, des, des, des décisions de championnat qui se font à la dernière journée, ça ne sera pas du tout la première fois euh, cette fois-ci. Mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait il y a une minute. Ça fait du bien au championnat de retrouver ouais. du, du suspense. Et les, les supporters de Leintracht, les supporters de Dortmund, les supporters de, des, gros, des grosses places fortes du football en Allemagne sont réjouit évidemment que que ça que ça retourne un peu vers vers d'autres clubs
3: un petit mot sur le, le héros on va dire de, de dimanche euh, Sébastien Aller, quel symbole
2: oui c'est le c'est la, la belle histoire qui rappelait tout le temps parce qu'il il a lutté euh, euh, on reste là aussi prudent sur le plan médical mais il a lutté euh, avec succès contre contre un cancer il s'est extrait de cela il a euh, repris avec euh, prudence avec euh, pro progressivement euh, en 2023 euh, et il s'est il est, il réinstallé quand même assez vite comme l'avant-centre numéro 1 parce que ça pourrait être le jeune Moukoko parce que ça pourrait être Anthony Modeste qui avait été arraché à Cologne l'été dernier pour, pour faire le nombre et pour, pour, pour faire un plan B un plan C Aller est redevenu titulaire et on a vu là le, le but qu'il marque pour le 1-0 c'est un pur but d'avant-centre qui est exactement le type de but euh, dont vous avez besoin quand, vous, quand ça compte. C'est-à-dire le but de l'avançant qui, qui donne le petit coup de rein nécessaire, qui fait la différence alors qu'elle n'est pas faite, qui ouvre le score et qui, qui libère ses coéquipiers. Sébastien l'air très belle histoire individuelle, très belle histoire collective aussi, parce qu'encore une fois, il a libéré Dortmund sur un match qui comptait vraiment. Alors, on a l'habitude que le, le Bayern
3: soit un train qui arrive à l'heure. Il peut faire un peu de fracas, mais généralement, il arrive mmh. à l'heure en gare. A priori, cette année, ça risque d'être rapé j'ai envie de te poser une question alors vaste, mais en même temps qui, qui se pose, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le Bayern... Surtout que c'est une course d'escargot un peu cette année en Bundesliga, on a l'impression que ça n'avançait pas très vite, même sur leur classement des meilleurs buteurs aussi. J'ai découvert que le meilleur buteur était à 16 réalisations, ce qui m'a étonné au plus haut point, habitué à, à l'ère Lewandowski et compagnie. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Bayern... Euh, alors évidemment, j'ai une petite idée, mais j'ai envie de t'entendre le dire. Oui,
2: mais les, les responsabilités, en fait, quand on prend un peu de recul, sont largement partagées. Euh, on s'est aperçu, je veux reprendre le fil dans l'ordre, très simplement, chronologiquement, vous vous souvenez peut-être d'une déclaration fracassante de Joshua Kimmich après le Mondial qui dit « moi je suis très marqué, je suis très affecté par cet échec de l'équipe nationale allemande au Qatar et je crains que ça ne me plombe pour un moment ». Et on s'aperçoit maintenant que peut-être c'est l'une des explications, que les Bavarois, les Gnabry, les Sané, les Moussiala, euh, les Neuer, même s'il est absent depuis plusieurs mois désormais, euh, les Müller et, et donc Kimmich, sont marqués peut-être beaucoup plus qu'ils n'auraient euh, qu imaginé par, par le Mondial. D'autres équipes sont concernées, mais le Bayern était concerné au premier chef. C'est peut-être une explication. Il y a eu des erreurs qui ont été euh, reconnues aussi sur les choix de la direction. Oliver Kahn, Hassan Saliamidzic euh, ont fait venir euh, le jeune Nagelsmann, le jeune talentueux entraîneur Nagelsmann, peut-être trop tôt dans sa carrière. L'ont mis de côté peut-être trop tard dans la saison. On fait des, des choix qui se sont avérés euh, défaillants, qui se sont avérés des échecs. Sadio Mane n'est pas du tout intégré, le Sénégalais, alors qu'on l'annonçait en début de saison comme la recrue phare du championnat. Ça n'a pas fonctionné. Donc sportivement, individuellement, dans les choix de la direction aussi, dans le changement de, de mentalité en cours au Bayern aussi, avec le, la fin de l'ère qui a duré plusieurs décennies, Eunesse, Rummenigge, on change un petit peu de système. Les joueurs sont peut-être un peu ont plus les mêmes réflexes qu'avant. On allait voir Rummenigge, on allait voir Eunesse dans, dans leur bureau. C'est différent aujourd'hui, même si on s'en défend. Donc il y a beaucoup de changements sur le terrain, sur le banc, dans la direction sportive, dans la direction générale du club, et on a l'impression que le, le, le Bayern est un peu paniqué, un peu perdu en ce moment, et qu'il va y avoir des choix importants à faire cet été pour retrouver, Maxime, la continuité qui a été celle des dix dernières années.
3: Alors, après le, le match face à Leipzig samedi, Thomas Torel a eu ces mots d'impuissance. « Je mmh. peux expliquer ce qui nous a manqué, je ne peux pas dire pourquoi. Notre jeu devient tellement défectueux qu'on ne sait pas par où commencer. » Alors. Ça, c'est un sacré euh, aveu de faiblesse. Ouais. Et alors, tu m'as parlé de tout le monde, mais tu ne m'as pas, pas parlé de Thomas Tourell. Alors, j'ai deux questions autour, autour de Tourell. Est-ce qu'on est sûr et certain de le revoir la saison prochaine C'est un projet à long terme, sans doute. Et la deuxième question, c'est est-ce que, vu l'échec qui est quand même... alors... Ce n'est pas encore un échec, il faut dire, parce que le, le Bayern n'a pas encore perdu le titre, mais quand même, ce ne sera pas une saison réussie. Est-ce mmh. que cette fois, bah peut-être que le Bayern va un peu ouvrir un peu plus les cordons de la bourse sur le marché des transferts
2: Alors ça y est, euh, évidemment, on commence à discuter euh, tout rôle parce que sur les quelques matchs qu'il a, qu a dirigés, il a un bilan beaucoup moins bon que sur une trentaine de matchs de, de, de Nagelsmann, toutes compétitions confondues. Donc forcément, dans un club de pointe, on va remettre en question l'entraîneur, cet entraîneur, son bilan. Tourelle n'a pas réussi quoi que ce soit depuis son arrivée. Hein, il a remis un, un système classique, un 4-2-3-1. Il a essayé de retrouver quelques, quelques vieux fondamentaux. Ça n'a pour l'instant absolument rien donné. Donc oui, il est remis en question. Pas plus tard qu'hier, euh, chez, chez les confrères allemands avec euh, Didier Hamann, l'ancien joueur du Bayern et de Liverpool, qui a dit… Il va falloir qu'on remette rôle en question, comme on remettrait n'importe qui d'autre en question. Donc oui, ça va inévitablement venir. Néanmoins, oui, on est sûr qu'on va continuer avec Tourol parce que les dirigeants Bavarois sont convaincus que c'est le bon pour au moins du moyen terme, qu'il va démarrer la saison avec ses convictions, avec peut-être une partie de ses recrues aussi. On est, on est sûr aussi, et il faut qu'on en dise rapidement un mot, qu'en fin de mois, là, en, en fin mai, le 30 mai, lors de l'Assemblée Générale, il va y avoir une énorme remise en question. Je me suis laissé dire que d'ailleurs, il pourrait même peut-être quitter ses fonctions du, du, du président Oliver Kahn. Ça, ça va faire forcément du bruit, ça va avoir forcément des conséquences. Kahn est réaliste et il a compris que pour l'instant, il n'avait pas réussi à imprégner ce club de sa patte et ce jeune président pourrait euh, quitter ses fonctions. Ça voudrait dire que Herbert Heiner, l'autre président, l'ancien chef d'Adidas, pourrait prendre des fonctions plus élargies. On n'en est pas encore tout à fait là. rôle va continuer. Il est évidemment discuté, il est évidemment mis en question, mais il va démarrer la nouvelle saison. Et forcément, le Bayern va être écartelé entre de la continuité, faire confiance à son directeur sportif, faire confiance aux joueurs qui ont eu du mal cette saison, ou bien de la nouveauté, ouvrir les cordons de la bourse effectivement, faire venir un numéro 9 qui va forcément coûter cher, que ce soit Vlaovic que ce soit au que ce soit un joueur venu d'Angleterre, ça va forcément coûter cher, le Bayern va euh, devoir s'activer très vite, ils le savent, ils l'ont dit hier encore ce dimanche, il va falloir s'activer très vite pour trouver un joueur compétitif, et puis derrière, il y a d'autres nécessités aussi Maxime, un numéro 6 de métier pour épauler Joshua Kimmich. ce sont les deux priorités, cet avant-centre, un numéro 6, et puis on va aussi, je, je terminerai par là, espérer, parce qu'au Bayern c'est vraiment, on croise les doigts pour ça, que Manuel Neuer revienne à son meilleur niveau sportif, à un niveau au moins non discutable, pour que on retrouve au moins un ou deux tauliers aux côtés de, de Thomas Müller, qui a bien l'air quand même un peu seul en ce moment, au milieu de cette jeune équipe euh, qui, qui est franchement perdue sur le terrain. Merci David,
3: on suivra ça de très près. On suivra déjà, parce qu'il faut le dire, le Bayern n'a pas encore perdu le titre. C'est juste que déjà, c'est presque un événement finalement, et ça dit un peu du, football, du football moderne et d'aujourd'hui, que le Bayern soit deuxième avant la dernière journée. C'est déjà un événement en soi, donc on suivra ça de très près. Et on en reparlera, j'imagine, alors ce ne sera pas moi lundi prochain, mais on en reparlera, j'imagine, lundi prochain, dans le prochain épisode de Tour d'Europe. Merci David, on va maintenant passer à l'Espagne. Salut Anna, Salut. ravi d'échanger avec toi, enfin ravi d'échanger oui sur le principe, on aurait aimé parler de football mais malheureusement euh, ça ne va pas vraiment être le cas. Euh, on va vous révéler un petit secret de fabrication, le dimanche on discute des sujets que l'on va euh, développer le lundi et jusqu'à 17-18h on n'était pas très sûr de quoi on allait parler. Puis évidemment, malheureusement, il y a eu Valence-Real Madrid. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vinicius qui a pointé du doigt à la 70e minute de jeu des gens dans les tribunes à Valence. Euh, il a été victime, est-il expliqué, d'insultes racistes. Et puis après, ça a été, j'ai envie de dire, la, la descente aux enfers parce qu'on a eu l'impression que le match finalement repartait un peu comme si de rien n'était. Enfin, j'exagère un peu. Il y a quand même des gens qui étaient choqués, notamment devant la télévision. Et puis, le pauvre Vinicius a fini par être expulsé euh, en fin de match. Donc, dans euh, une bagarre, oui. Tout le monde est perdant sur cette histoire.
4: Ouais, tout le monde est perdant. C'est dommage parce que Valence-Real Madrid, sur le papier, c'était une belle affiche. Euh, on a deux adversaires qui ne luttent pas vraiment pour la même chose, mais Valence qui commence à y croire pour, sa, pour son maintien en, en Liga. Et finalement, on a tout ça. Et le pire, c'est que ça part vraiment d'une situation très, très ubuesque parce que ça vient d'un ballon jeté en tribune mmh. euh, par des supporters que, que Merthe, défenseur de Valence, va lui-même renvoyer sur Vinicius il va faire interrompre le match. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où vraiment euh, bah, l'arbitre ne tient plus sa rencontre et le stade derrière, euh, on va dire, cool aussi puisque on a euh, donc euh, ces deux supporters qui... Euh euh, crie euh, singe, singe et mime apparemment un singe mm. à, euh, à Vinicius euh, ce qui est clair c'est que euh, tous, les, fin, en tout cas, tous les joueurs qui étaient présents à ce moment là, donc on avait capitaine de, de Valence, José euh, donc Vinicius évidemment, mais on avait aussi Eder Militao, on avait Lucas Vasquez euh, ils l'ont tous identifié ce, mm. ce supporter là et euh, il a été identifié derrière, après, par les autorités, par euh, Valence. Euh, pourquoi, pourquoi il est resté en tribune alors que tout le monde a vu euh, qui il était, euh, alors que des deux côtés on savait qui il était euh, Derrière, on a euh, Vinicius qui euh, est pris euh, de côté, par, sur le bord du terrain, par Ancelotti, qui lui demande s'il veut continuer. Vinicius qui dit qu'il ne veut pas continuer, parce que euh, hier, c'était quand même la dixième fois, en tout cas officiellement que Vinicius était victime de racisme sur un terrain cette saison. Euh, la dix Hier, on, le, la Liga a rempli sa dixième plainte pour racisme contre, contre Vinicius. Et on n'a toujours pas de sanctions. C'est-à-dire que même les vidéos où on voit un supporter de euh, au devant Luanda Wanda Metropolitano euh, brandir une poupée en forme de singe euh, sur laquelle il avait mis le visage de Vinicius, on a des dizaines de vidéos de ce supporter-là. Euh, ce supporter n'est toujours pas condamné aujourd'hui alors qu'il est identifiable. Euh, c'est En fait, c'est l'histoire de toute une saison où rien n'a été fait pour condamner euh, les euh, personnes qui, se, qui, sont, qui sont racistes vis-à-vis -vis de Vinicius. Dix plaintes, aujourd'hui, aucune poursuite... Et on en arrive là, un 21 mai, à avoir encore le même problème. Mais un problème qui, évidemment, s'aggrave. Parce que quand on ne fait rien, au bout d'un moment, les choses empirent. Et, euh, et c'est très, très grave ce qui s'est passé hier euh, en, en Liga. Et pour l'image du, du championnat, mais surtout pour Vinicius. Parce qu'on l'a vu, euh, il a été très costaud hein, cette saison, malgré toutes les insultes dont il a été victime. Mais il a quitté le terrain en pleurs parce que... Bah, pour un homme de 23 ans, c'est beaucoup trop lourd à supporter tout ça, d'être victime de racisme à, à quasi chaque déplacement du Real Madrid.
3: Moi, je pense que c'est la solution. C'est qu'il y a un moment, il faut sortir du terrain. C'est-à-dire que, comme tu dis, euh, si euh, Ancelotti remplace Vinicius, il devient quasiment le coupable et non la victime. Exactement. En revanche, un jour, il faudra. Et surtout, je trouve qu'un club de la stature du Real Madrid pourrait le faire. Imaginez l'impact que ça aurait. On a ouais. vu ça en NBA, euh, dans la bulle euh, que Milwaukee avait refusé de jouer un match. Et bien, bah, vous dites stop, et de toute façon, la Liga serait coincée. Il ne va pas pénaliser le Real Madrid. Ils ne sont pas capables de, de bon. pénaliser les racistes. Donc je ne vois pas pourquoi ils pénaliseraient le Real Madrid. Donc à un moment, il faudra faire ça. Mais ce qui, ce qui est terrible, c'est, tu l'as dit alors... Euh, la Liga donne toujours l'impression de mettre ses problèmes sous le tapis et à un moment bah, ça part d'en haut, c'est-à-dire que l'exemple doit être donné d'en haut et hier il y a eu un échange assez lunaire sur Twitter et sur les réseaux sociaux puisque Vinicius expliquait que, je le cite, ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième le racisme est normal en Liga, je suis vraiment triste etc. Et derrière, Javier Tebas qui est venu euh, limite lui faire la leçon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où le patron de la Liga dit euh, nous sommes désolés, on même on s'excuse au nom de la Liga. Je ne sais pas. Il allume le joueur, mais qu'est-ce que ça dit de la Liga, et de Javier Tebas
4: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que dit Tebas dans son dans son tweet, c'est que la Liga n'a pas le pouvoir entre guillemets de sanctionner mmh. les comportements racistes. C'est un, un, une délégation de la fédération qui va gérer ça. Et qui va transmettre derrière à la justice, au comité anti-violence, euh, racisme, etc. Euh, donc, euh, effectivement, euh, quand euh, Vinicius s'en prend à la Liga, on va dire qu'il se trompe de cible, entre guillemets. Sauf qu'on rappelle toujours que Vinicius a 23 ans mmh. et que lui, ce qu'il vit. Euh, sur les terrains, euh, ce racisme, il le vit que en Liga. Parce qu'en quand il se déplace euh, en Ligue des champions, quand il se déplace avec le Brésil, il n'est jamais victime de ça. Donc c'est normal qu'il fasse le parallèle avec la Liga. Et c'est normal qu'il interpelle euh, le patron de, de la Liga. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est qu'effectivement, euh, un dirigeant de plus de 60 ans euh, arrive à s'en prendre à un jeune de 23 ans et lui dire, entre guillemets, euh, « On a déjà euh, évoqué ça. » on a prévu des réunions pour mmh. t'expliquer pourquoi ça va pas, et t'es pas venu. Euh, mais sauf que, sauf, que le, sauf que le rôle de Ravier Tebas, c'est pas forcément de défendre corps et âme sa Liga, mmh. parce que sa Liga, on l'a vu tout au long de la saison, elle a des problèmes de racisme. Et, et quand Vinicius le dit, il a raison. Euh, pour l'instant, on a des, des supporters qui euh, se permettent d'être racistes librement sans craindre la moindre chose. Et mmh. c'est pour ça d'ailleurs que ça continue. Alors pourquoi, on, pourquoi, et Vinicius d'ailleurs lui a répondu immédiatement en lui disant, dans le message, à aucun moment il y a des excuses, à aucun moment il y a une condamnation du racisme. Et euh, derrière, tu t'en prends à la victime, c'est se ce tromper de cible, et c'est vraiment le message. Le, le communiqué de, de Tebas hier, il est lunaire, sachant qu'en plus, il va lui-même contre euh, le communiqué de sa propre institution, la Liga, qui a immédiatement elle aussi communiqué mmh. après l'événement et qui a apporté ses excuses envers euh, Vinicius, mais qui a quand même rappelé en disant euh, « nous, on a fait notre travail de notre côté depuis le début de la saison, euh, voilà, on a, on a dénoncé tant ta, ta, de plaintes ». Et d'ailleurs, elle fait la liste de tous les matchs euh, pour lesquels elle a porté une plainte pour racisme. Et la liste, elle se suffit à elle-même finalement. Mmh. Quand il y a 10 matchs où c'est le cas, c'est qu'il y a un problème.
3: Alors, qu'est-ce qu qu qu'on donnait les plaintes Il y a eu des interdictions stades, des choses comme ça pour les, les coupables
4: Alors, pour l'instant, on sait qu'à Mallorca, euh, du coup, qui est un club euh, qui travaille assez bien, on va dire, mmh. sur ce, sur ce côté-là, a déjà sanctionné euh, deux, deux supporters qui ont été interdits de stade. Il y en a un, je crois, à 30 ans et l'autre à 10 ans. Euh, donc voilà. Euh, Valladolid, ben, c'est pareil, là on avait vu quasiment tout un stade chanter euh, singe, singe à Vinicius mmh. et il y a eu aucun pour l'instant, il n'y a, a eu aucune, aucune poursuite. Euh, et en fait, c'est surtout ça la majorité, dans la majorité mmh. des cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs qui ne font pas le boulot, qui ne, qui ne nettoient pas leur tribune on va dire, de, de tous ces racistes. Euh, moi j'en je, discutais hier euh, avec une journaliste qui travaille sur place euh, elle disait qu'en fait le, le problème euh, aussi euh, dans, cette, euh, dans cette société euh, espagnole c'est qu'on va euh, tenter plus ou moins de justifier en fait, le racisme dont est, vi est victime euh, Vinicius Junior en disant euh, bah voilà lui il provoque pendant tous les matchs euh, il va euh, parfois euh, oui, chambrer, le, chambrer le, les supporters euh, locaux euh, donc pas il l'a bien cherché, mais entre guillemets, mmh. euh, ça s'explique. Euh, et c'est vraiment le problème. D'ailleurs, hier soir, euh, après tout ça, après tous ces faits euh, scandaleux, on a marca qui sort une tribune en disant euh, "Ok, le racisme dont est victime Vinicius, euh, c'est lamentable, mais euh, on rappelle que son, son comportement euh, prête parfois euh, à, à, à attiser, on va dire, ses euh, comportements racistes." Et en fait, c'est vraiment ça qui prédomine en, en Espagne. Et c'est assez grave. C'est-à-dire qu'on arrive à justifier... Euh des, on arrive à justifier du, du racisme alors euh, on a le droit à la provocation dans le football, mmh. hein. c ouais. ça n'a jamais été interdit et à la limite qu'il ait des insultes ok mais des, des insultes racistes c'est un vrai problème c'est à dire que déjà avoir des insultes de la part d une, d une, des tribunes parce qu'on euh, est fort au foot on va dire euh, c est, c est déjà ça pose question mais euh, quand on a des insultes racistes c'est que, que derrière il y a un problème et, le, et on a aussi euh, toute une classe euh, on va dire, d'élite, euh, que ce soit chez les dirigeants, parce que là, bon, il est euh, 10h46, on n'a toujours pas de communiqué du Real Madrid qui euh, dénonce les faits dont était victime euh, Vinicius, Vinicius hier soir. Donc on a aussi un problème du côté du Real qui dénonce pas suffisamment ce dont est victime le joueur et qui va parfois même se servir, entre guillemets, de ce racisme pour excuser certains de ses comportements. Alors qu'en fait, c'est euh, l'inverse. Et, euh, et comment... Et donc dans tout ça en fait on a des dirigeants de chaque côté qui sont irresponsables euh, Donc de la, la part de la Liga et euh, plus haut donc la fédération, la, la justice etc qui ne sanctionnent pas suffisamment Mais de l'autre côté on a le Real qui n'apporte pas suffisamment de soutien mmh. à son joueur euh, Qui bah, du coup se doit de faire des communiqués comme ça sur son propre compte Mais qui bah, aujourd'hui attend toujours que le club condamne ce dont il, ce dont il a été victime Et, euh, et c'est toujours pas le cas
3: tu as parlé de, des réunions de, proposées par Tebas à Vinicius. Oui. Est-ce qu'on sait quel était le sens de ces réunions J'espère que ce n'était pas pour lui reprocher justement de... C'est un peu provocateur sur le terrain.
4: Dans le tweet, il parle de réunions euh, pour expliquer justement le fonctionnement, euh, le, ah oui. le fonctionnement de comment la Liga peut gérer les, les cas de racisme. On n'en sait pas plus mmh. parce que tout le monde l'a un peu découvert hier que le, la Liga avait proposé des réunions à, à Vinicius. Euh, donc oui, apparemment, c'est pour expliquer qu'en gros, bah, la Liga a fait son travail, et, mais que c'est les autres derrière qui, qui suivent pas vraiment. Euh, bon, il y a un peu... De, de, de mensonges, évidemment, parce que si la Liga avait décidé de... Par exemple, hier, le protocole racisme euh, de la Liga n'a pas été appliqué jusqu'au bout, puisque l'arbitre a effectivement fait dire au stade que si jamais ça reprenait, euh, le, le match serait interrompu. Euh, on a des images, quelques dix minutes plus tard, euh, qui ont été filmées par Dazone, où on entend Vinifus va mourir. Euh, le match n'a pas été interrompu, donc... Euh donc euh, la Liga n'est clairement pas toute clean dans cette affaire
3: ouais, Et Une toute dernière question, il y a quelque chose que, que tu as dit qui m'intéressait tu parles de l'éditorial de Marca ouais. de l'extérieur on pourrait se dire, bah non, Marca va faire corps derrière Exactement. le joueur
4: c'est très, très surprenant parce qu'on sait que le Real Madrid, euh, Marca soutient excessivement le, le Real Madrid, même plus que As par exemple, qui est un autre, un autre journal madrilène. Euh, donc, j'ai été extrêmement surprise en lisant ça hier. Euh, mais c'est un peu la petite musique qui revient depuis des semaines hein, côté, du côté de la presse, de la presse espagnole, globalement. C'est de dire, en gros... Bah, voilà, Vinicius, il a aussi des comportements qui posent problème. Euh, il faut savoir aussi que Vinicius, des fois, il y a des images qui ressortent en fin de match où on le voit insulter l'arbitre et qui prend euh, ni jaune ni rouge. Ça, c'est des comportements qui agacent aussi mmh. les supporters, euh, les supporters euh, adverses du, du Real Madrid. Euh, et donc, en fait, on va servir de tout ça en disant bah, « Regardez, euh, il est insolent, euh, il est provocateur sur le terrain, il n'écoute pas forcément de carton ». Donc bon, euh, ça va si, si on lui balance quelques insultes racistes. Mais le, le racisme en, en Espagne, il est encore loin d'être... Euh il y a encore un très très long chemin, en mmh. fait, quand, euh, quand Vinicius dit que l'Espagne le, est un pays raciste. Mmh. Euh, derrière, ça a évidemment agacé tous les éditorialistes. El Chiringuito, hier, qui était en boucle sur le fait que non, l'Espagne n'est pas un pays raciste. Sauf que bon, quand on, a, on se retrouve avec des stades, euh, bah, je pense à Valladolid, du coup, euh, où on a 27 000 personnes qui arrivent à, à crier euh, « Vinicius, tu es un singe euh, », c'est... Je pense que 27 000 personnes, c'est quand même suffisamment représentatif pour dire que oui, il y a du racisme latent en Espagne. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en Espagne au sein de la société et dans les stades sur le sexisme, sur l'homophobie. Il serait temps qu'aujourd'hui, ça mmh. tâche aussi à, au, au racisme.
3: La, la thèse de l'acte isolé, elle ne tient pas terrible là.
4: À Valence, euh, à Valence, ils veulent l'assurer que c'est un acte isolé, puisqu'effectivement il n'y a que deux supporters euh, qui, ont, qui ont crié euh, donc mono euh, à Vinicius et le reste du stade euh, a crié tonto, ce qui veut ah oui, dire imbécile, euh, c'est pas raciste mmh. du coup. Alors à voir après si euh, du côté de la ouais. cour à nord qui a des qu penchants ouais. un peu euh, extrême droite. Euh, si euh, le tonto s'est pas transformé en mono, mais ça, après, ce sera à voir du côté de la, de la justice espagnole. Ils disent disposer de tous les enregistrements euh, mmh. du stade et que Valence voilà, a coopéré dès la première minute pour, euh, pour euh, stopper tout ça. Donc, euh, on verra bien. Mais malheureusement, euh, je crains que c'est encore un dossier qui va durer et qu'on n'aura pas spécialement de, de coupable ou de... Mmh de sanctions très vite.
3: Oui, parce que le problème qui dure à la rigueur, si la justice fait bien son travail, tout va bien, mais le problème, c'est qu'il y a ce doute-là. Eh ben voilà, euh, on aurait aimé conclure l'émission sur une note plus positive, voire parler de football en ouais. tant que tel. mais malheureusement, bah, l'actualité, la triste actualité, s'est rappelée à nous. Merci, Anna.
2: De rien. Okay. C'est
3: la fin de cette émission. Euh, Ravi de l'avoir passée avec vous. La semaine prochaine, vous retrouverez un visage connu de Tour d'Europe, puisque c'est non pas Cyril Morin qui, lui, a pris des vacances jusqu'au bout de l'année, j'ai l'impression. Mais Arthur Merle, qui viendra présenter brillamment cette émission. Je remercie évidemment tout le monde. Anna, David, Philippe, Elton, je crois que j'ai fait le tour. Et puis évidemment, Adrien, qui était aux manettes, comme d'habitude, en train de manier les potards pour que le son soit bon. Et Quentin, qui est à la réalisation des visuels. Quentin Guichard, l'inénarrable. Quentin Guichard, Tour d'Europe, c'est terminé. Salut